0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听不只是市民。作为公众号“一眼众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人小兔。本期节目是留守儿童话题的下集。在上一期的节目中，我们与三位嘉宾一起探讨了关于留守儿童的定义和标签化问题、乡村的艺术教育以及教育的公平性等等话题。如果你对我们这期节目感兴趣，欢迎您订阅“只是市民”栏目，收听我们的往期节目。今天的这期节目，我们将继续和麦科的创始人吴继瑜、规划梦想的创始人张碧薇以及草图营教的创始人黄冰凌三位嘉宾一起就留守儿童话题继续展开讨论
1: 。
2: 本期我们的重点
0: 将探讨大学生支教、农村教育以及乡村振兴等。对于能 die,、so
2: 、教育和志愿的定义是取决于这件事情本身服务的主体和目的为谁。大学生支教项目从评估的结果和呃研究来看，对于大学生本人的成长帮助，其实远远是
1: 要高于孩子的。因为如果真正的站在孩子的角度哈、啊，不站在这些大学生支教之后，就是给大学生带来的这个好处，他其实是需要有一个稳定的这样子的一个教育环境，然后有一个稳定的这个输出，而不是你来了两天，然后告诉你外卖员的花花世界是啥样子的。<音乐>但是其实中国是没有任何一个城市是能达到这个儿童友好城市的这个标准的，是因为它的出发的那个口径其实跟很多的儿童权利是相关的。但是其实这个目前展示我们的整个的呃社会结构还很难达到的。
2: 这些乡土的精神文化不仅能够帮助他们认识自我，也有可能未来成为这个地区区域经济发展的一个很重要的呃驱动力，或者是素材
1: 。嗯
0: 教育和教育的公平性问题。那么，事实上，在现在有很多的公益组织都希望借助外在的力量，能够去影响和改变，嗯，农村里的孩子。特别是有很多的公益支教团队，他们通过到乡村中支教，希望能够给这些孩子带来一些正面的引导。但是在这个过程中，我们看到了很多正面的评价，也看到了一些负面的评价。那么，我想请大家。一起谈一谈你们在嗯、呃、实际的经验过程中，看到他们对于这些孩子的引导有哪些是具有正面的价值？嗯、呃，有哪些是需要注意的地方呢
2: ？我们在最早做流动儿童的时候做的就是大学生支教的这个方式嘛，然后后来我们通过大学生支教的方式，慢慢一步一步过渡到呃联动县教育局去改善。本县内的所有的兼职音乐美术老师，甚至有一些就是音美老师的专业背景的老师，但是因为乡村区老师，兼任音乐美术，但是去主科上课了。其实这个整个过程里，我们我觉得大学生这个嗯支教的这种方式，他得先明确一个定义和概念是，是它是一个教育项目还是个志愿项目？那从我们长期的就是实践和我们的评估报告做出来的评估结果来看的话，其实大学生志愿服务或者这种。乡村支教方式，它其实是孩子了解外面世界和获得更多交互关系，然后在此过程里面去增长见识和提升自我的一个呃社会实践活动。但是，呃，从真正的定义上来讲，它并不是我们传统意义上理解的教育项目，它是一个志愿项目。教育和志愿的定义是取决于这件事情本身服务的主体和目的为谁。大学生支教项目从评估的结果和呃研究来看，对于大学生本人的成长帮助其实远远是要高于孩子的。就是说，经过这个项目本身以后，获得提升更高的，或者是整个实操主体服务的人来讲，是大学生而不是孩子。从我国目前来看的话，按照我目前掌握到的官方披露出来的数据是，每年咱们全国的大学生，呃，大一到大四都加起来的话，嗯，支教的就是这个需求和市场容量是十万大学生。也就是说，在一年的时间里，啊。通过乡村支教，或者是呃各种支教方式，我们定义的乡村支教的意思是，比如你在呃这个城市里面的大学城，你到了自己这个城市直辖的镇乡村之下也叫你支教，你不一定要跨省跨区<对>哈。对对，就是都算上的话，整个城市的容量，就整个中国的大学生志愿者的容量是十万人。那整个这个支教的过程中的话，呃好的方面的话，刚刚提到的那些。对于大学生本人和对于学生来讲有促进作用。那不好的方面呢，我也想提一下。其实主要围绕在于说，哦，本身的第一定位是否清晰，究竟谁为服务主体？然后，如果这个不清晰的话，很容易带来一个支教以后反应过来的一个落差感。对于大学生本体来讲的话，他的公益积极性和热情会丧失，因为他会觉得我是在去改变，或者是影响，或是。甚至去拯救心态的去对待这个世界，那其实，在这个过程里面，他掌握不好自己的分寸，或者是呃不具备专业的知识和技能的时候，是否会对学生带来无意的二次伤害？这个是一个问题，要画个问号，因为不是没出现过这种情况。那第二种可能的话，是对于当地的学校和老师，还有以学校为载体，他们最在意的安全性这个事儿上的威胁。因为坦白讲，乡村支教的大部分的时间都是在暑期。因为首先寒假的时候时间短，而且的话比较寒冷，所以呢，它其实是不具备特别大的户外活动的条件。但是暑假不一样，时间长，而且呢，气候各地又比较适宜。然后呢，大学生也有非常多的时间去在里面，所以经常一两周的乡村支教主体发生在夏天。那在这个过程里面，学校已经结束了正常的上学。如果要是继续开展夏令营活动的话，那势必又要让孩子回到学校，但是有一个可能，很多孩子也许在利用这个时间去城市里和父母团聚呢，也许有些孩子在利用这个时间在家，他并不想去学校，<笑>但是因为他们学校搞了一个一个到两周的乡村夏令营活动，又逼着这些孩子回学校，<笑>所以其实我在这里面想提到的是，他的这个供需不匹配和这个呃实操性上来讲。他要考虑到方方面面，才可能设计一个真正成功的活动。在这个过程里面，这种需求和供给的错位，其实会带来不好的体验。而且对于校长和老师来讲，我又拿出更多的时间来做这件事情，我没有办法休息，这也就罢了。如果万一出点什么事儿，谁担得起这个责任？所以这个也是他们会考虑的一个难题。所以整体上来讲，我会觉得作为一个志愿服务，如果能够在供需匹配都有这个强烈的诉求和，和呃给大学生给予必要的培训和意识普及的话，我觉得它会是一个很成功的活动，或者是一个志愿经历人生的宝贵财富。但如果没有掌握好这些，很有可能故事变事故。对，而且我认为把它不能绝对不能强压到它是一个教育项目层面，志愿服务本身和儿童教育这是两件事情，它的服务的主体和目的都是完全不一样的。嗯
3: ，好、哦，乡村的公益支教，啊，大学生支教，这是一个好事。首先肯定是无条件支持，支持他们下乡，然后能够和同学们一起教。但是最好的是他要待久一点，他就别去混混个简历，或者是混混一个什么。他的对这个真正的热爱，现在有我不得不说哈，我刚刚不想说，说出来影响不我不得不说，现在有很多大学生去支教就是为了要保研，因为现在有那个支教保研政策，他去乡村里面支教一年回来就可以直接保研，就是这个其实也无可厚非哈。但是如果你真正热爱，愿意去那个乡村去奉献，你保研了可以，但是你就仅仅。对这个作为一个跳板，但当然他有可能带着保研的目的，但实际去了乡村，在改变乡村，这也是啊好的。我没有说就是这个都不不好，但是就是呃想强调的就是兴趣，就是你你要对教育有热爱。然后还有呢，就刚刚张老师说的，要培训，就不是所有的人，你一过去你就了解教育学的，你就知道怎么去教学生。有时候会适得其反，你有时候一句话就表现出你那种高高在上，然后说何不食肉糜，这个就特别不好。哎，要砸下去，你你去那个村子里面多待一会儿，或者是怎么样？嗯
1: ，觉得这个事情呢，嗯、呃，确实不好说，因为第一我没有亲身经历这个事情哈，有有好的一面，有不好的一面吧。呃，不得不讲这个所谓的这个 KPI 的这个事情，就是说，你看刚才其实。呃，这个黄老师会说，哎，这个因为我要保研，所以我去做了这么一件事情，然后我我要证明给家长看，所以我要把一些结果放在家长的面前。但是是因为我觉得整个的社会缺了一个，呃，就是这种价值观导向的一个教育或者疏导的一个过程。就比如说我们经常会说的，呃，何为的幸福感？是因为整个就是大家会觉得，哎，你只有挣很多的钱。你只有怎么怎么样，你你你的人生才是成功的。但是就这么一个成功的定义，其实我认为就已经错了。如如果是说有的人他就是觉得，诶、哎，我现在的这个目前的这种呃生活状态，我就已经感觉到很幸福，那么其实他的人生也是成功的。但是就我们在大部分的媒体的宣传。和我们获得的这个知识口径的时候，在去评判的时候，都会说：“哎呀，你一定要怎么怎么怎么样，怎么怎么样，你才会是算是一个成功的人生。”这个其实会导致很多人非常迷茫。所以，我们去做的这些乡村的支教，我有些信息得来的，其实我会发现大家根本不是在做真正的公益。这个其实会让人感觉非常非常不舒服。如果他是出于本心去做这件事情，我真的觉得是一件特别特别特别好的事情，也像刚才这个黄老师说的，其实他需要去那长久的呆着。因为如果真正的站在孩子的角度哈、啊，不站在这些大学生支教之后，就是给大学生带来的这个好处，他其实是需要有一个稳定的这样子的一个教育环境，然后有一个稳定的这个输出，而不是你来了两天，然后告诉你外卖面的花花世界是啥样子的，你们要去外面，就我就觉得这种并达不成所谓的这个教育意义。不能
3: 够逼所有的人，就是你不能够就绑架他，就说啊，你得待在这很久。所以说政府就要就要有那个社会上面要给钱，他可以拿这个赚钱，对吧？就是你政府你。你给那个去支教的大学生一年啊二十万三十万，那总比待在北京强啊！这个他就能够保障了。<笑>这
1: 个又变成了另外一个分配所有的这些呃资金上面如何去做的事情。因为其实我们有一个德国的合伙人嘛，他们在德国的时候在做这种呃儿童相关的一些，他们有一个叫做儿童友好城市，这个应该大家现在都有在听说。但是其实中国是没有任何一个城市。是能达到这个儿童友好城市的这个标准的，是因为它的这个，呃，出发的那个口径其实跟很多的儿童权利是相关的，但是其实这个目前暂时其实。我们的整个的这个呃社会结构还还很难达到，它不是一个，它其实也不全是一个说我的这个基础的环境建设达到这个即可，它是真正的会向儿童，他真正的会参与到很多的社会行为上来，然后就就每
3: 个人社会上的每个人对儿童都有关爱
1: ，对对对，你你你只有这些软性的东西。才能真正的给儿童带来更多的这种心灵上面的这种呃安、嗯，所谓的这个教育哈，它其实是先有这些软性的东西，才能支撑它走得更远。否则的话，其实我们所有的东西都是在做知识性的这种输出的教育。但我会认为，现在这个社会发展到现在，它其实知识性的东西未来会越来越说实在的就没那么重要，因为。我们可以有无数种方式去解决这个这个知识性的问题，而暖性的那一面是很重要、很重要、很重要的。真的希望就是社会能更多的去关注他，知道？虽然他好像看不见，好像。当下就是说，它不是那种立马就能看得见的东西。对
0: ，嗯，我们都说儿童是未来的主人翁，但是我们现在从社会的软性或者是从制度的层面，并没有办法去保障他们的一些权益，比如说他们表达的权益、他们诉求传道的权益，也包括他们的这种主人翁的精神，这些东西是没有办法通过我们短期的去教或者简单的知识输出就能。能够去实现的。那么，呃，另一方面，其实在这次的疫情当中，我们看到了一个现象，就是在线教育成为了一个主力军。大家对于在线教育在乡村教育中的作用寄予了厚望。那我想听听你们是怎么看待在线教育对于乡村孩子在学习和成长过程中的作用的？嗯
2: ，其实。在线教育这件事儿，我一直是，呃，不是特别支持，也不是特别反对。它有它的意义和价值，可是好多东西它也传载不了。而我觉得那些东西恰恰是教育最重要的东西。呃，举个例子吧，以音画为例，我们做的音乐美术课程其实是对现有国家课标课的一个解构和难度的降低。因为很多乡村的老师他是不具备呃科班出身的音乐美术的专业的，那这个时候你就要想着怎么能够让那些只是有意愿上，但是他本身一点儿音乐美术基础都没有的老师，也能够带给孩子，呃，完成国家，呃，课标培养目标的那个音乐美术课的。那所以在这个过程里面，我们花了很大的力气，却发现，如果我们把这个东西设置的很详细、很认真，那老师他备课的时间成本就很高，他本来就很累了，而且上这个课也不能多给他加几百块钱。对吧？他也没有特别大的物质激励。如果只是精神激励的话，你未必能激励到所有人。如果激励不到所有的人，他们不愿意去给乡村孩子开课，这教育公平也就无从谈起。所以呢，在我们的既定范围里，我们就默认了老师们，如果说。只是为了完成国家的要求，上音乐美术课的话，他不希望花费特别多的时间、精力和成本去在备课和完成这个音乐美术课的时间上，因为他有很多时间要完成自己的课，所以呢。我们就想着是能不能够把课堂最重要的引入和讲述的环节压缩在五到十分钟的视频里，然后剩下的三十分钟给到乡村的老师带着孩子线下做实操，然后让老师和孩子一起完成这个互动、赞美和回应的过程，给孩子更多的正反馈。那其实这个过程里你会发现，呃，效果是很好。这个好是好在哪儿呢？是前面的十分钟的导入呢？你是会发现。啊，老师其实和孩子一起在下面都变成了一个听众，他其实没有特别多的时间去花在备课上。但是呢，如果只有这十分钟或者前面的四十分钟，我们就让孩子全带着他们，我们给他们讲，然后让他们去做，怎么样？不行，为什么？因为每一个孩子的作品，我们无法做到实时反馈。我们如果用在线视频的方式做不到反馈，我们如果用在线直播的方式，一个老师对着几十个孩子，或者我们一个直播老师对着几千个孩子，我们怎么给他反馈？而教育在这个过程里面，除了知识的传授以外，最重要的就是情感的交互。我给你的反馈。然后你给我的回应，其实这个过程里面，其实恰恰是完成了对孩子的怎么讲，叫自信心也好，认可呀，正反馈也好，这些东西的培养，包括他和团队，他和其他小朋友之间的互动，然后包括在这个过程里面他们的团队协作，然后作为老师这个主体，孩子是把他当成一个非常重要的评价体系和呃榜样的。如果能够得到老师的反馈，其实对于他的自己的激励和心态上来讲，都是一个特别好的正向作用。所以呢，在线教育解决不了这个问题，但是在线教育能解决怎么把知识传授的这个，呃，就是因为人的沟通，或者我们讲，当沟通的主体变多的时候，我们的信息会流失。可能到了传从第一个人传到第三个人的时候，信息流失已经到了百分之八十。那我现在就是我。我我把信息流失的部分压缩，我让知识在前面的传递过程中尽可能的被保留，但是在主体的互动和反馈和情感交互里面，我们把这个主动权还给老师，所以老师其实不需要做特别多的备课，他其实在整个课程的回应过程中，前面的十分钟和孩子一起去完成我们的课堂的视频，或者是呃直播的内容，后面的话把这个课堂还给作为。呃，主体的学生和老师的他们，我觉得这个过程里面，其实才是真正又好的在线教育。所以我觉得盲目吹捧在线教育不可取，但是贬低在线教育也不可取。它作为知识无保留的信息传递的一个媒介，我觉得是非常有意义和价值的。但是它一定代表不了，也没有办法完全替代关于情感交互的部分。对，就是这些，谢谢。说的太好了，嗯，
0: 很、呃、认
3: 同。
0: 好的，谢谢碧薇。那吴总呢？您也谈谈您的一些看法吧
1: 。我觉得这个其实我比较同意刚才这个呃黄老师说的这个中立的态度啊。其实因为我也是一个中立的态度，因为在这个里面其实。呃，在线教育肯定是有它的这个价值的，就是尤其是它在这种知识性的这样子的一个呃孩子的这种认知发展里面，嗯、呃，我认为其实它还是能起到一些作用。包括我刚才说的，这样子做了之后，在乡村的孩子他也能享受到更多的这种教育的资源，所以他其实肯定是有它本身的这个好处的。但是，因为我们自己在这。这个儿童项目里面，就是我们经常会去研究儿童的这种呃发展的这个诉求。那这个儿童发展的这个诉求的话，其实它主要分成四大板块，一个是刚才所谓的你的这个孩子的这种认知发展，除掉了你的认知发展的话，还有就是你的这种运动发展，还有自然教育，还有社交发展。但是在这个除掉了认知发展以外，就是说其他的这种自然社交运动，它都是在这个在线里面是呃完成不了的。而其他的这三项的这个发展的话，对于孩子在这个成长过程之中，他也是呃需要就是说横向去协调发展的。就觉得在线教育有它的这个价值。除掉了在线教育，我们一定要把其他的这些孩子的这种身体的这种发展诉求同时去。做更多的教育的这种发展吧
3: 。现在在线教育这么发达，有的人就会问：那以后我们是不是不需要学校了呢？实体的学校，那当然不是。在线教育最方便的就是把知识大量的知识，然后快速的呃没有误差的传递。但是我们真实学校、真实校园的本质，它是一个。交流的场所，它是老师和学生之间去交流，以及同辈学生之间去互相学习交流、共同成长的一个地方。它是带有很强的社会属性，嗯、呃，所以说，嗯，我的理解就是这样。线上教育很好，那就去搞知识的那部分，把其他的交给线下了。嗯。
0: 我们聊了很多教育对于乡村儿童的影响。那么，除了教育之外，其实环境对于孩子的成长影响也是很大的。乡村的环境、空间的营造也是和设计师紧密相关的。我想问一下吴总和冰凌，在你们的一些乡村营造的项目过程中，有没有什么让人印象比较深刻的事情？那么我知道的是，吴总有一个在四川的项目，在这个呃项目的空间营造中，也考虑到了孩子的需求。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，确实是这样子的哈，因为呃，由于可能
1: 我们有这个一个这个德国的合伙人，然他们在德国做项目的时候，都是要求呃一定要有呃需求方的这个参与，就比如说这个事情如果是给儿童做的，啊、呃，他就觉得这个事情必须要有儿童参与，并且就是儿童会发表他的很多的这个意见和想法，所以其实呃我们在做我们的很多的项目里面，就是也确实有这么去。只是他，我们自己在那个彭州做的两个项目，这个感触还是比较深的。一个是一个呃我们的广场的项目，这个广场的话，以前算是他们的一个呃服务中心吧。服务中心以前其实乡村里面，其实他平时并没有人去。呃，那个书记找我们去的时候，他想让这个乡村有更多的活力，因为其实平时大家都是各各自待在各自家里面嘛。他们也不愿意出门，就是那他们希望有这样子一个场地的，让大家都聚集到这里，那然后就是有更多的这个人气来。当时我们为了就是更多的去理解他们的这个诉求，我们就有找来这个呃村民们，呃当然这里面有老人、有小孩、有呃青年人、有壮年。把这些人都召集在一起，大概二十来人吧，就是在一起之后呢，就是大家会说，哎，我们要什么，要什么，要什么。呃，当然，就是最后我们把这个广场做出来的时候，呃，其实还是稍微的受了一些争议的，尤其是我们在这个古德上面那个发表的时候，我看了一下下面的这个评论，特别有趣哈，我觉得也可以稍微探讨一下，就是。呃，因为我们做的那个项目就是不一定符合，就是这个大家所谓的就是啊，一定非常非常的质朴，一定很自然，一定看上去就是那种，呃，非常的就感觉就是用乡村的那些呃什么去做的。呃，我们其实做了一个比较反差的，我们甚至放了一些很新潮的一些运动，就比如说在城市里面大家呃本身就有的这种滑板呐、啊。呃，当然也有保留他们原有的这种呃运动场啊，啊、呃，当然我们还加了一些过的，就是这个地面桌球啊，还有圆筒乒乓球啊，啊、呃，还有攀爬呀，就是我们加了很多的这些东西。其实是因为当时他们的这个村民给我们的反馈是，能不能不要再做那些，就是就是我们天天常见的东西。我们也需要接触外面的世界，我们也需要就是把城市里面那些我们觉得很好玩的东西带到我们乡村来。其实这个是他们真实的这个呃诉求，所以其实我们把这些东西做进去了。呃，现在整个的这个广场的话，其实能非常非常多。就每一天到了这个呃下午的时候，其实所有的人就会来这个地方，然后他们以前其实。呃，我我开始没想到他们还真的会去玩滑板。那其实做了那个滑板的那个场地之后呢，就真的有人就是在那里去呃玩滑板呐、啊，啊、呃、去玩一些这个东西。然后包括就是说，呃，后来我们在呃就是村落的这个另外一边，其实两个地方离得很近。然后我们又在那个自然的这个环境里面去做了一张呃五百平米的这个爬网。那其实也是就是说。把这个乡村的这些孩子们，呃，去去集中在这么一个区域，然后他们可以去玩耍，然后他们可以去做更多的他们这种呃运动上面的这种呃锻炼。那这个东西其实，嗯，我觉得就是，哎，有时候我们自身想的。那个那个就是村里面要的东西和我们实际上面去问他们的和最后实际反馈出来的，我觉得略不同，因为很多人就在说我们那个广场好像，哎呀，这个东西是城市里面的就不应该给乡村的人。呃，我觉得这个东西为何不听听实际的使用者呢？我们做这个场地的营造到底是给实际的使用者，还是说给设计师们自己玩的这个所谓的作品的调调呢？我觉得这个我选，我选给人做设计，而不选择就是为自己做设计。因为如果你搞艺术创作，你可以，我是自己，我是为了我自己。但是我觉得做场所这件事情，做营造，我是为了人做。我、oh, 我只要能说好，我觉得我就是对的。对，如果人都说不好，你说我做了一个非常牛逼的设计出来，我觉得那个东西也只是一个。非常空的空间，因为最后大家并没有使用到，并没有感受到，并没有就是说得到这个提升。<同>对，对
3: ，认同。乡村,嗯、乡村是乡村是乡村人的乡村，乡村不是城里人的玩具，也不是设计师的玩具
0: 。嗯，好的。那么除了。我们刚刚提到的这些之外，其实现在还有很多的文旅项目，他们进入到了乡村中，有很多这种外来的产业项目、文旅项目，他们在进入乡村的过程中，是否考虑到了孩子们的需求？怎么样能够让孩子们在这样的项目中受益呢？杭州的一个文旅项目云溪，它是东南大学的一个建筑系的老师设计的。在进入乡村的过程中呢，他就设计了一个可以供孩子去活动的一个公共场所，以及可以供孩子阅读的一个先锋书店的一个阅读室。那么在这个过程中，他就通过提供给孩子一个活动空间，让这样的项目可以更好的，呃，和乡村本地的居民，呃，融合在一起。我不知道吴总，你们在实际的项目过程中有没有考虑到呃这样的需求，或者你们是如何更好的去呃结合乡村振兴，实现文旅项目和呃乡村孩子或者是孩子的家长之间的一些衔接呢？嗯。我觉得这个一旦谈到所谓这个文旅的这种项目跟乡村振
1: 兴的项目，就变成了一个呃非常大的话题哈，因为它是一个呃系统性的这样子的一个呃改变的事情。其实刚才大家所谓的包括呃这些呃留守儿童，其实因为他。呃，这个父母在外去务工，因为在这个乡村里面，他们找不到所谓的这个经济来源，所导致的他们不得不出外务工。如果比如说，当有一天我们的这个呃这个整个的这个乡村如果得到了发展，就像人家国外一样，就是那么的发达，那我为什么非得要就是呃舍近求远，我我跑到这个大城市里面务工，而不去这个陪伴小孩呢？我觉得其实这个东西是跟他。当地的所谓的这个呃经济的整体的这个发展也有很大的关联性。其实现在的呃乡村振兴里面，大家也知道有很多的文旅的项目进入到乡村里面。其实这个里面嗯稍微有点复杂，因为它会涉及到政府，它会涉及这个开发商，呃，它会涉及到当地居民，还会涉及到未来的这个游客。其实是你要在这个里面去做一个。平衡，就是说这个平衡的话，就是在于说这个开发商是否就是说他只是,是很粗暴的进来，就以前我们的在做的这个很多的所谓的特色小镇的项目，就是我我进来直接把居民搬走。然后就是我在这个上面去做更大的这个呃重新的规划跟设计啊、呃，这是以前最粗暴的。但是其实现在大家也越来越冷静下来看这件事情，因为一旦这么做了之后，它就变成了一个这种啊、呃、新的这样子的一个呃大的这个开发项目，其实并不是。呃，那么的友好，而且就是说，实际上面对于就是他，不管是这个开发商自身的项目，还是对于这个整个城市的发展，它其实并不是最有利的。所以现在的话，就是呃，更多的政府也在主导，像这个，比如说开发商的这个主体，或者是说这种呃进来的这种资本的这个运营主体，跟当地的这个居民，呃，他们这种呃合作社啊，去形成新的这样子的一个。合作，然后新的合作之后呢，他通过，比如说我根据当地的文化，根据当地的产业，然后去做二次的升级，二次的升级之后，其实他就会带动当地的这种经济的发展，那么当地的这个居民，其实他就能被留下来，甚至是产生了更多的这种呃工作的可能性，在这个里面其实。开发商可能就是说这些呃运营商，他也能从中的去把此地变成一个旅游产品，他通过经营获得呃所谓的这个利益。但是这个当地的这个居民也把他们的房子、把他们的地、把他们的这些东西拿出来，然后变成了一个统一规划的这样子的一个场所。在这个里面，如果真能就是做到就是非常。呃，友好的这样子的一个状态的话，那其实是会呃让这整个的这个这个区域啊，会变得越来越好。就是说，他才会真正的去解决呃我们提的这个留守儿童啊，就是大家呃嗯就是这个父母在外，那在这个时候，其实有很多人他可能会回到他的家乡，然后在这个地方他们会去工作，他们会带动整个的城市的这个经济发展。变成一个更合理性的一个东西，因为确实我们现在很多的项目也在朝着这个方向走，甚至是比如说我们会有一些这种帮帮计划，就是请一些外面的他们这些做产业做的比较好的人，然后进入到这个乡村里面，那重新去帮助他们当地的呃业态呀、啊，去重新做升级。那么就是说，在升级的这个过程之中的话，就是比如说原有的这个商家，他可能就得到就是这种呃再生的这种可能性。其实这个也是我们一直在提的，就是文化再生的一个概念，就是说你如何去把当地原有的东西再做一层激发，然后从而去带动整个的呃大的这个经济发展
0: 。刚刚我们聊了很多关于。文旅啊，外来的项目的内容，那么其实有一个很重要的力量，其实是来自于乡土本身的力量。在我们现在谈到的很多普通通识的教育和技能型的教育之外呢，乡土的教育和乡土的文化也是乡村传承的非常重要的一部分。对于家乡和自己成长环境的认同感，对于孩子自信心的培养以及心理健康来说是非常重要的。这种认同感可能还是需要根植在。它本身的本土文化之中，那么在实践的项目中，有没有一些比较好的经验和做法可以去引导这些孩子呢？那么毕威， v, 你们在实际的项目中有没有这样的一些经验呢？这个部分的尝试，我们其实以
2: 国家课标课艺术课程为例，他希望的是每周的话，比如说我们国家是十五周的正常上课时间，如果放到音乐美术课，每周两个课时就是三十二课时，甚至到三十五课时。那这个阶段里面，我们可能会把其中的。呃，二十个课时到二十五个课时设为常规课时，也就是，呃，在符合国家课标要求的时候，呃的那些主题和培养目标下，我们来设置同课异构，把这个上课的过程变得更简单。那我们把剩下的十到十五课时用来干嘛呢？我们会设置一个 X 主题，也就是依据当地的文化，我们邀请在地的有意愿的、有能力的老师和我们一起为孩子研发。乡土教材的乡土主题，也就是怎么能够既了解和回应国家的大的课程目标下的要求，同时呢又能够结合本地的地方特色，我们来看看能给本地的这些孩子更多能够认识、发现自我和了解乡土文化特色。找到自己竞争优势的这么一个主题和途径。那比如举个例子吧，我们有一个服务的地方，可能它的那个在地的文化艺术的里面，比如像秦腔，或者是当时柳青写了一本创业史，就在那儿写的这个地方，在今天的西安长安区再往下的一个偏城郊结合部的地方吧，就是有一些流动儿童的。呃，社区的概念，但它其实里面住的都是本地的孩子，然后他们的父母也是长期外出打工。那这个地方呢，因为当时柳青在这里写了《创业史》，本身又是一个秦腔的发源地，而且本地的陕西文化很浓，而且他早年间的时候又是有各种少数民族汇集地，后来慢慢被汉化，所以有一部分少数民族过去文化的残留，呃，当然都是一些精华，然后也有一些当地的秦腔啊或者秦韵啊，还有基于。创业史的这个背景，我们给他开发的主题特色的课程，啊、哦，包括还有一个地方在重庆，它可能是中草药比较文明。我们可以带着孩子了解本地的草药，了解它的性能啊等等。其实我觉得乡土文化吧，有有三个核心，第一个核心是以乡土本土的，就是我们所谓传承下来的，不管称之为技艺也好，还是精神内核也好为核心。第二个是。得是本土人自发自主的创作为核心，然后第三个核心其实回应的还是以儿童成长发育或者是呃心理的健康成长的发展目标为核心，要结合我们国家的课程课标大纲。土这件事情本身是一个能够让人全面认知自我的很重要的一种途径和方式方法吧。而我觉得乡土教材这件事儿，其实在国家目前的主要的政策里面有非常。大的显现，比如像国家鼓励嗯，各个学校去开校本课程，还有综合实践活动课等等，这些其实都是在回应我们希望各地因地制宜培养出能够留在本地的本土化人才。其实未来大的城市的流动和城镇化的发展，呃，不是终极的目标。而是怎么能够均衡差异，形成各种各样的，啊、呃，我们称之为叫城市群，还是说，呃，这种所谓的什么一体化的这个时代，我觉得那个过程里面其实是需要我们关注到这些呃地区，包括经济欠发达地区的孩子。从娃娃抓起的这些基础需要，那我会觉得这些乡土的精神文化不仅能够帮助他们认识自我，也有可能未来成为这个地区区域经济发展的一个很重要的呃驱动力或者是素材。对，所以我觉得怎么把这个乡土文化和经济和教育都结合起来，才有可能让我们的呃各地的这种经济的差异能够拉得更小一些。嗯
0: 嗯。嗯谢谢 b 威的分享。那么，其实我知道冰凌是一个对自己家乡认同感非常强的人。想，嗯、呃，让你和大家分享一下你小时候的一些经历，还有你的一些感受，包括你们现在在校园营造的过程中，是不是有这样一些本土教育的经验可以和大家分享的
3: ？那个，其实我在小时候。特别认同家乡，是因为我小学那个县里面就下发了一本是县的里面的那个乡土的介绍，比如说产什么毛竹啊、楠竹啊，然后还有什么什么菇啊，还有一些什么山什么水，然后哪个镇哪个镇发展的怎么样，包括我们镇都是国家小城镇示范镇，当时就觉得特别自豪。通过这些书，包括初中哈，我就开始了解到整个湖南。它是比如说马蹄形啊，然后它是一个什么样的地貌，然后又什么，所以我对这一块就很了解，也很认同美。每每我出去说的时候，我都会说很多很多家乡的细节。但刚刚说，呃，让年轻人或者是以后让人回去，哦，这个真是太难了。这个趋势就是，呃，农村人就就得往城市走，这这是个必然趋势。城市人回去的话，还有一段。很长很长的路要走，就是，嗯，说到最后的话，还有我们最近在做的一些实践，我们会带学生去观察他们家乡的植物，就认识每一种植物，然后认识呃他们当地的气候，比如说年降水量，然后雨雨下下来了会怎么流，然后还有岩石各种各样的岩石，呃土壤，然后光照条件。这些都是我们在大家做的，还有人文的一些东西，有一些分析，呃，希望能够引导他们能够认识到乡土，就是乡土就是自己，就是你的根在哪然后、啊、你找到了自己的定位，你才能够走向走向世界吧。嗯
0: ，谢谢冰凌。那么吴总其实也做了一些和本土文化相关的一些项目，嗯，在这些项目过程中，是不是也有和大家可以分享的内容呢？我可能现在聊的不
1: 是这个严格意义上面的教育，我觉得这个乡土的这件事情，其实无非就是把你本土的这种文化的东西啊、呃，进行这个挖掘，然后进行呃传播。那么在这件事情里面，其实不仅仅是教育本身，它可能跟经济、跟各方面都会有这个关联性。稍微分享一下我们在呃成都做的一个这个蜀绣相关的一个这样的项目。其实这个地方呢是这个蜀绣的呃源起的这样一个地方。那当然，其实最开始政府就是有找到我们过去，其实他是想让我们去做，呃，这个蜀绣啊，把这个丝绣啊去做更多的这个呈现的这样子的一个过程。但是呢，就是如果我们单纯的只是在做这样子的一个呃挖掘啊、呃、呈现展示，但其实我会发现是不够的，因为这件事情的话，如果比如说仅凭我们自己公司的这个力量去做，它非常的微弱。那在这个时候，其实我们就把这个东西变成了，就是几大板块。就在这个几大板块里面呢，它其实有这个所谓的我们的这种呃文化的这种呃展示中心，我们会去呃从它的这种桑树啊、桑园呐、啊，到这个桑蚕业呀、啊，到我们的整个的这个呃蜀绣的这种历史发展呢、啊，其实我们是会去做一个呈现。但是除掉了这个事情以外的话，我们还做了很多的跟这个相关的一些像啊桑、呃、之饮这种蚕饮呐、啊。啊，像这个就是说把这些东西转换成文创啦、啊，还有这个里面的这个习秀堂会去做更多的传播呀，就比如说传播给我们的孩子，甚至是传播给就是说现在当下喜欢这种传统文化的呃年轻人。就是我们在做这一块事情的时候，其实我们找到的投资人大部分都是就是以前在这个区域里面他生活的这么一群人。另外，我们找到的就是说，嗯，对，找到的这个工作者，其实他也是，就是说他愿意到这个地方里面去，呃，做更多的这个事情啊，甚至是其实可能跟这个地方他多多少少有一些渊源的这一群人，这群人以前可能他在城市里面，但是呢，他们现在愿意去到这样子的一个区域，呃，他虽然说在这个。呃，就是这种郊区里面，他们可以给他们带来一些新的的这种发展的可能性的时候，其实无论是这个呃政府，甚至是他们当地的那些像村民哈，就是那些女性，他们就会过来说，哎，那我们就可以去学绣这个。呃，这个蜀绣的这个产品去，就是变成一个新的这样子的一个活计。那这样子其实它又可以带动它当地的这些原有的这个村民，其实他们可以有一些这个新的这种呃生计的可能性。所以就是说，呃，虽然在这个里面我们也做了部分的这个呃教育哈，就是像这种呃研学，像这种就是那个给到呃年轻人传播这种东方的。呃，美学的这种内容哈，但是其实我们并不单纯的只是在做这件事情，其实是把一些其他的呃经济的可能性把它带入进来，因为只有这样子，我觉得它可能才会有更长的持续性。否则我发现就是我们一直在做这件事情，但是就是我持久不了。你一直在投入的话，就是它没有任何的这个后端的这个经济支撑的话。就是我可能就是做了几天，我把我所有的热情烧光了，但是我没有更多的持续性的东西。我其实一直都觉得这个教育跟经济这个事情，其实是一个相辅相
0: 成的一个东西。Wherever life's road.